0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Continúa el papelón en el Congreso de los Estados Unidos. Les cuento de la última función del circo washingtonense. Hay fiebre, fiebre de primarias en casi todos los pueblos donde el PNP va a buscar... La alcaldía probablemente se encontrará con una primaria a la gobernación. Encuesta de Noticel hoy nos tira los numeritos en la pava mientras nos habla de las fortalezas y o debilidades de la Alianza Patria. Les vengo con los resultados y de la encuesta de Noticel, lo que han sido los tres días de resultados con con Ileana Valle Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 20 de octubre del 2023 estamos cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, actualizamos lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la crisis en Israel. Tercer día de encuesta de Noticel aclara panorama en la pava, pero confirma turbidez en panorama general. Fiebre de primarias contagia municipios del PNP y de la encuesta de Noticel. Converso con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Eh, ayer, no me dio tiempo a discutir esta nota, ayer el secretario de Hacienda, Francisco Párez, eh, anunció que su agencia había enviado notificaciones oficiales a varios miles de contribuyentes, algunos, porque recibieron pagos indebidos de la pandemia, cobraron cheques dos veces, cobraron púa Otro, a comerciantes que están en operaciones, que tienen cuentas de banco y que están activos y que no están registrados en Suri, que no tienen certificado de comerciantes. Esos dos no son tan interesantes. El tercer grupo, al que el secretario de Hacienda... ¿Por qué tú me miras así, Alex? ¿Por qué tú me miras así? El tercer grupo, al que el secretario de Hacienda le envió notificaciones de que usted pudiera deber impuestos es a los emprendedores y emprendedoras del Internet. A los creadores de contenido. Hay varias plataformas donde usted puede crear contenido y recibir dinero a cambio. Por ejemplo, este servidor que usted está escuchando junto a mi socio Jonathan Lebron en nuestro podcast Puestos para el Problema. Nosotros tenemos una cuenta en una plataforma que se llama Patreon. Se escribe Patreon. Y Patreon es esencialmente una suscripción donde los podcast escucha de puestos para el problema pueden, pagando una mensualidad que va desde 5 dólares hasta 200 dólares al mes, eh, tener acceso a eh, contenido exclusivo, podcast exclusivo, ahí depende la, la, la membresía, puede entrar un chat donde compartimos stickers de Whatsapp, puede entrar un chat donde estamos Jonathan y yo 24-7 allí perdiendo el tiempo, puede estar hanguear con nosotros una vez a la semana en un Zoom e incluso los que pagan la membresía premium, pueden estar en las grabaciones del podcast y compartir con nosotros medio de las grabaciones. Adicional a eso, hay gente que puede ser eh, auspiciador, etc. Y tengo que decirles que, como fuente de ingreso, desde que abrimos ese Patreon, que lo abrimos esencialmente en el verano de la pandemia, verano 2020, pues ha sido, ha transformado, ha revolucionado nuestra, nuestra estrategia, nuestro negocio, nuestro podcast, y, y hoy por hoy, el Patreon representa la... la el ingreso más significativo que entra al bolsillo de mi familia todos los meses es el ingreso del Patreon. Y Patreon, que es una plataforma americana, pues me produce una 1099, una forma. Todo a fin de la, de la era contributiva, en la época contributiva, me llega. Y además me hace unas retenciones y yo, antes de pagarme a mí y de pagarle a Jonathan, pues también hago las retenciones y le mando a los chavitos de hacienda como Dios manda. Eh, bueno, sabes, eso, eso se encarga de mi contable y de la administración de mi negocio, pero ¡ja! Por lo que nos dijo ayer Porque claro, eso es Patreon Hay otra plataforma Que quizá usted no ha escuchado de ella Que se llama OnlyFans Que OnlyFans Alex, pero por qué te estás riendo Alex eh, OnlyFans También es una plataforma Para creadores de contenido Pero que esencialmente Se ha especializado En contenido para consumo adulto Esencialmente de pornografía y en OnlyFans usted puede eh, abrir una cuenta y cobrar a cambio, bueno, pues de enseñar sus atributos. Y hay todo tipo de, de, de creadores y creadoras de contenido, a todos los tamaños, colores, eh, todas las preferencias sexuales, este todos los géneros y subgéneros del entretenimiento adulto. Está ahí en OnlyFans y, y aparentemente son un montón un montón. Aquí me escribe alguien. No voy a decir lo que me acaba de escribir Ángel Rosario. Saludos, Ángel Rosario. Eh, hay un montón de personas en Puerto Rico que generaron ingresos a través de estas plataformas y que no reportaron ese ingreso en su planilla. Pudiera ser hasta 4.400 constituyentes, esencialmente. Dijo el secretario de Hacienda que estamos hablando de 191 millones de dólares en ingresos. No es, no es que van 191 millones a hacienda En el ingreso total generado por los creadores de contenido en el Internet son 191 millones en el año 2020. O 21. Año contributivo 2020, exacto. Y lo que dijo el secretario, así que si usted me está escuchando y crea contenido en el Internet y le pagan, YouTube también le paga una vez al mes, Patreon, eh, TikTok paga. Yo no sé si Puerto Rico paga, de hecho. Pero hay otra. Todas esas firmas producen un documento que se llama una 1099 y se lo envían a Hacienda. Así que si usted no paga o temprano, Hacienda se va a enterar. Ahora bien, a los que estén preocupados, si usted está pagando en Patreon o en cualquiera de otra eh, o de otros servicios de suscripción, tranquilo, que Hacienda no sabe eso. Eso lo sabe su tarjeta de crédito y usted, nadie más. O sea, si usted es el que está pagando la suscripción, no se preocupe. Pero si usted está recibiendo el dinero de la suscripción y no está pagando su planilla, preocúpese. Y bueno, eh, a lo loco el Congreso durante el día de hoy, eh, hoy, luego de que él había dicho que iba a intentar de buscar una solución de consenso y que no iba a ir a otra elección para ser presidente de la Cámara, ayer, justo antes de empezar el programa, el congresista de Ohio, Jim Jordan, cambió de opinión y e intentó esta mañana, al mediodía, una vez más, en una votación de todo el floor, de todo el Congreso, eh, intentar ser el presidente de la Cámara, ser electo speaker, y por tercera vez consecutiva, sufrió una embarazosa derrota. Lo peor de todo es que perdió hoy por más de lo que perdió ayer. Hoy fueron 25 republicanos los que le votaron en contra. Ayer habían sido 22. Y el primer día habían sido 20. O sea que lejos de estar ganando apoyo, el congresista republicano ultraconservador, fundador del Freedom Caucus Jim Jordan, fue perdiendo apoyo. Y oficialmente el Congreso se fue de fin de semana, recesaron los trabajos y no será hasta el lunes en la tarde que regresen los republicanos a reunirse a un caucus a ver qué rayos van a hacer con este tema pero sin duda sigue aumentando la tensión, sigue aumentando la eh, incertidumbre y hoy por hoy no hay, no se sabe si existe un ser humano que pueda conseguir los 218 votos que hacen falta para convertirse en presidente de la Cámara. ¡Ay, santo! Y bueno, rapidito, noticias de Donald Trump. Entre ayer y hoy, en el caso que se lleva en el estado de Georgia, dos de los abogados de Donald Trump, específicamente la licenciada Sidney Powell, que fue una de las principales portavoces eh, de las teorías más alocadas del presidente Donald Trump para cambiar el resultado de la elección, y el licenciado Kenneth Cheesebro, un orgulloso recipiente de la Ley 60 y residente de Vega Alta, Puerto Rico, el licenciado Cheesebro, ambos se declararon culpables y entran a en acuerdos para colaborar las licenciadas Powell para incluso testificar el licenciado Cheesebro para compartir con la fiscalía todos sus documentos y toda su información que pruebe el caso. Obviamente, este es el comienzo. En ese caso, si no me equivoco, hay 23 acusados. Serán unos cuantos más los que se declaren culpables antes de comenzar el juicio. De hecho, Cheesebro empezaba a juicio la semana que viene y se declaró culpable. Pero nunca es bueno para ningún acusado que tu abogado se declare culpable y negocie con la fiscalía. Así que, obviamente complicado el panorama, veremos qué ocurre. Y pasando rápido a la crisis en Israel, eh, la noticia más importante de las últimas 24 horas es que eh, Hamas liberó dos rehenes, que son a su vez ciudadanos americanos, es una madre e una hija que fueron secuestradas en un kibutz, en una aldea de eh, origen eh, israelí, el pasado sábado durante el ataque terrorista de Hamas. El acuerdo fue negociado a través del gobierno de Qatar. De hecho, Qatar ha demostrado ser uno de los principales mediadores entre todas las partes en este asunto. Veremos si esta liberación de rehenes conlleva algo. Ya estaba leyendo en Twitter que algunas personas especulan que es una manera de jamás tratar de inventar, inventar no, perdón, evitar eh, o atrasar la eh, incipiente invasión terrestre que a todas luces se espera que el gobierno y el ejército israelí realice quizás en los próximos días horas. Veremos qué ocurre. Mientras esto se eh, pasaba, el paso fronterizo entre Palestina e Israel eh, y Egipto continúa cerrado a pesar de que se anunció ayer de un acuerdo que iba a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Bueno, a la hora que estaba preparando el programa todavía seguía cerrado. Y anoche el presidente Joe Biden dio un mensaje a los Estados Unidos donde habló de la crisis en Israel y la unió a otras crisis que existen alrededor del planeta. Esencialmente buscó crear el caso de que entre Hamas, entre Vladimir Putin y entre el eh, presidente chino Xi eh, Jinping, no hay mucha diferencia que representan más o menos los mismos intereses, trató de enmarcar el conflicto entre un conflicto entre la democracia y el autoritarismo, y a la vez anunció que durante el día de hoy iba a estar enviando un paquete, una sola medida, que incluía en un solo paquete ayuda para Ucrania, ayuda para Israel, ayuda para Taiwán, y ayuda o fondos para. Eh, seguir eh, con medidas en la frontera entre Estados Unidos y México obviamente al unir todos esos paquetes que probablemente tendría el voto en el Senado pues le pone la bola en la cancha a los republicanos de la Cámara que hoy pues ni siquiera pueden votar por una resolución de felicitación, mucho menos por un proyecto que asignaría 100 billones de dólares a, esta, a, estos, a estos objetivos serían 61.4 billones para Ucrania 14.3 para Israel 13.6 para la frontera y eh, 9.15 en ayuda humanitaria para Ucrania, Israel y también para la franja de Gaza ¿Qué pasará? Ya veremos la próxima semana. Y bueno, pasemos al tercer día de la encuesta de Noticel primero, la comisionada reciente que ya está en Puerto Rico, luego de pasar la semana allá en Washington, me imagino ella no debe estarse comiendo el popcorn de, del circo republicano, pero está viéndolo en primera fila pues hoy la comisionada reaccionó a la encuesta. Recuerden que hasta ahora la encuesta todavía no nos ha dado los números de Pedro Perluisi versus Jennifer González en una primaria, solamente nos dio los, los números de aprobación. Pues a la comisionada no le gustó la encuesta. Dijo aquí Jennifer González que minimizó la trascendencia de la encuesta publicada por Noticel que refleja un alto grado de desaprobación de la gestión administrativa de Pedro Perluisi y en menor grado su propio desempeño en la capital federal. En una actividad sobre otro tema, González describió la encuesta de la compañía Atla Intel como un sondeo de hecho, Jennifer. Ok, pero tienes que venir a hablar mal así de la encuesta. Y señaló que todas las encuestas representan lo que piensa la población en un momento dado. La mejor encuesta para mí es la del día de la primaria. Sigo recibiendo en la calle el favor de la gente. Lo noto no solamente en las expresiones verbales, sino en las llamadas de la gente para ser funcionario de colegio, dijo González. También dijo la comisionada que ya ha seleccionado a su compañero o compañero de papeleta para competir la posición de la comisaría en Washington, no reveló su nombre, pero hizo hincapié en que tiene que ser un fervoso estadista, fervoroso estadista, concentrado en crear un gobierno de resultados, con menos regulación y menos legislación. Cuando haga mi radicación a la candidatura, lo haremos juntos y voy a respaldar de frente porque conozco el trabajo que hay que hacer en la capital federal y tiene que haber un trabajo en coordinación. Así que bueno, ahí está la reacción. Obviamente, yo presumo que los números de Jennifer versus Perlisi los veremos el lunes y el martes veremos los últimos finales, que debe ser el pareo entre todos los candidatos eh, y quién sale mejor y peor. Ahora, en la entrega de hoy, eh, el periódico comenzó con una encuesta entre los que contestaron que eran populares y que habían votado por el Partido Popular en el 2020. O sea, esto no es una pregunta a toda la eh, a todo el público encuestado, sino solamente a los que habían contestado eso, que eran, si no me equivoco, 38% más o menos eh, de los que contestaron que iban a votar en la primaria. No, no recuerdo el número exacto y discúlpeme porque no lo tengo aquí en mis notas. Pero de esos que contestaron que van a votar en la primaria del PPD... El presidente del Partido Popular Democrático, representante Jesús Maduro Ortiz, tiene una cómoda ventaja, holgada ventaja, de 42.6%, superando por 25 puntos a quien está en el segundo lugar, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que apenas tiene 17.3. En un cerrado tercer lugar queda el ex alcalde de Isabela y ex candidato a la gobernación, Charlie Delgado, que tiene 16.4. En el cuarto lugar queda el 13.5%, no está seguro. En el quinto, José Luis Dalmao, muy rezagado, con 5.6%. Y en el último lugar, Juan Zaragoza, con 3.8%. Obviamente, la posición de Jesús Manuel no quiere decir que final y firme. No quiere decir que se acabó el evento. No quiere decir que ya le pueden poner la corona de candidato a la gobernación del PP de Jesús Manuel porque bueno, en esta etapa del juego el año 2019 más o menos para esta época, octubre del 2019, si usted hace una encuesta, Eduardo Lovatia daba una pela más grande que la que está dando ahora mismo Jesús Manuel Ortiz claro, las circunstancias no son las mismas ni se escribe igual, Jesús Eduardo Batia nunca fue presidente del Partido Popular Jesús Manuel lo es Eduardo Batia venía, bueno, de una carrera en la política donde había hecho muchos enemigos sobre todo entre los alcaldes no creo que sea comparable la situación con Jesús Manuel. Y también eh, Charlie Delgado, quien termina ganando ampliamente la primaria del PPD, era todavía relativamente desconocido para la base del PPD. Y eh, pues no había enfrentado, no había comenzado una campaña, sobre todo una campaña primarista que resultó ser muy efectiva. En este caso, pues, el segundo lugar, Luis Javier Hernández, ya perdió. Contra Jesús Madero Ortiz, o sea que no es una persona que empieza desde cero. Yo me atrevería a apostar que si comparamos a Luis Javier hoy con Charlie en esta misma época del año pasado, probablemente Luis Javier es más conocido entre los populares de lo que fue Charlie en su momento. Eh, ya Charlie hizo una campaña, eh, perdón, ya Luis Javier hizo una campaña de todo Puerto Rico y no salió favorecido. ¿Qué él puede hacer ahora que sea diferente? Pues vaya usted a saber. Y además, ¿cuál es la narrativa? ¿Cuál es el cuento? ¿Qué puede decir Luis Javier Hernández hoy? que justifique que él rete a Jesús Madero Ortiz luego de que perdió contra él. O sea, ¿qué ha hecho a Jesús Madero Ortiz que lo descalifique para ser candidato a la gobernación? O viceversa, ¿qué ha hecho Luis Javier Ortiz luego de que pierde, el, Luis luego de que pierde la presidencia del PPD para que lo justifique a ser candidato a la gobernación? Y también me parece que esta encuesta, tanto Luis Javier como Charlie Delgado, un poco quedan eh, atrapados de sus propias palabras quedan presos en una celda hecha de su propia lengua. <risa> Porque primero fue Charlie y después fue Luis Javier Hernández, los que empezaron ya hace varias semanas a decir que no, que hay que sentarse a negociar, que el Partido Popular necesita un candidato de consenso, que hay que hacer una encuesta y quien gane en esa encuesta eh, debe ser el próximo candidato a la gobernación del PPD. Bueno, pues aquí hay una encuesta, señores. Aquí hay una encuesta y en esa encuesta está ganando cómodamente su madre. Tí. Así que digamos, usted, ¿por qué? Si hace una semana usted decía que no hay que hacer primaria en el PPD, que vamos con el que más chance tiene de ganar. Bueno, pues ya tenemos una encuesta que nos dice quién es el que tiene más chance de ganar. Pues entonces, ¿no hacemos primaria para que su madre sea el candidato? Por otro lado, los números de José Luis Dalmau son muy, muy malos esto debe dejarlo bastante claro a él digo de nuevo él tiene sus propias encuestas vendrá a la encuesta el nuevo día pronto él toma la decisión pero estos números de ser presidente del Senado y presidente del PPD a terminar con menos de 6% de apoyo complicadísimo y Juan Zaragoza él ya dijo hoy le dio a noticia que su encuesta es completamente diferente que él le gana a Pedro Pérez Luis y que él va para adelante derecho tiene pero bueno como dice el programa colega hasta ahora de Q, los datos son los datos entonces, otra pregunta interesante en el día de hoy es lo que se llama el party ID, la identificación. Le hacen la pregunta al encuestador, en este caso, al, al público. No le preguntan con qué partido usted se identifica. Le preguntan por cuál partido piensa votar en las próximas elecciones. No le preguntan candidato no le preguntan eh, eh, posición. Solamente por cuál partido usted piensa votar en las próximas elecciones. Y tengo que decirle que este es de los números más sorprendentes de eh, la encuesta porque esencialmente... Muestra que entre el PPD y el PNP no ha habido mucho cambio. El PNP queda en primer lugar con 33.2%. El PNP sacó eh, esencialmente esa cantidad un poquito más, eh, casi 34 en el 2020. El PPD baja de 31 que sacó a 28.7, pero se mantiene como la segunda fuerza política eh, más grande de Puerto Rico. E incluso con bastante distancia de la tercera fuerza política que es la Alianza PIP, Movimiento Victoria Ciudadana que apenas queda con 11.4%. Ese número de la alianza PIP y Victoria es un número bastante malo para esos esfuerzos, porque si nosotros sumáramos los votos que sacó Alexandra Lugaro y Juan Dalmau, terminaríamos casi en 27% del apoyo. Y yo presumo, y lo hemos hablado aquí, y hemos entrevistado personas que son miembros de ambos movimientos, o del PIP o de Victoria, que parte de la teoría, la hipótesis, detrás de unir a ambos, es que, bueno, pues si nos unimos probablemente sumamos la mayoría de los votos que sacó Juan Dalmán con la mayoría de los votos que sacó Alexandra Lugar y vamos camino a una elección, ya arrancando con 25, 26, quizás 20% del apoyo del electorado. Y eso no es lo que dice la encuesta. ¿Por qué no lo dice? Bueno, pueden haber múltiples razones. Quizás es que todavía allá fuera gente entre el grupo encuestado que no sabe que hay una alianza. Y usted dice, ¿cómo rayos Luis? Pero si hablamos, llevamos hablando de esos tres años. Bueno, usted y yo, llevamos hablando esos tres años, escuchamos Radio AM. La mayoría del país no escucha Radio AM. Ni está pendiente de estos temas tan obsesivamente como lo estamos nosotros. Eh, quizá, simplemente hay personas que votarían por Dalmau, pero no quieren decir que son de la alianza. Eso puede ser. Pero la razón que por la cual yo me inclino de por qué esos números son tan bajitos en una alianza, ponerse en la alianza, es porque realmente el poder de atracción y de movilización de Alexandra Lugaro no está presente hoy. Y que usted no, no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, Alexandra Lugaro es un fenómeno electoral que es difícil de replicar. Y creo que pensar que el, la alianza PIP-Victoria va a llevarse Así porque si todos los votos de Alexandra Lugar o sin que Alexandra Lugar esté en la papeleta, pues no parece que sea un cálculo que tenga mucho fundamento en la realidad. Lo único positivo para eh, Dalmao en esta encuesta hoy, eh, hablo de Juan Dalmau, es que en otra pregunta que le hacen si votarías por Juan Dalmau como candidato a la gobernación en una alianza, el 16% dicen que sí que técnicamente aunque solo 11% dice que votaría por la alianza luego cuando le pregunta específicamente por Juan Dalmau pues hay un 5% extra así que por lo menos podemos decir que Juan Dalmao, su apoyo es mayor al apoyo de la alianza pero de ahí a decir que la alianza va a camino a convertirse en la segunda fuerza electoral del país por lo menos la encuesta de Noticel no da esos resultados ¿qué pasará? falta mucho obviamente el análisis lo tenemos la semana que viene y veremos una encuesta probablemente las próximas dos semanas del nuevo día que nos ayudará a comparar y mirar distintos resultados. Y bueno, rapidito porque ya tengo la pausa encima son 38 municipios los que el PNP hoy proyecta que tendrá primaria y de esos 38 municipios en 11 en 11 son municipios con alcaldes incumbentes incluyendo Aguas Buenas municipio que eh, la alcaldesa es novata, si no me equivoco. Añasco, municipio que también el PNP acaba de recuperar. O sea, que el alcalde es novato. Cataño, el alcalde es novato porque salió el cano, que es un municipio que lleva PNP tres cuatrenios. Ciales, que entiendo que el alcalde no va a la reelección. Y yo, yo no, nunca he hecho política allá en Ciales, así que no sé, pero me dicen que hay como que problemas con ese alcalde. Eh, Guayanilla, alcalde novato. Yauco, no es un alcalde novato, pero es un alcalde que, ¿verdad? que estuvo mencionado con algunos de los asuntos de Oscar Santa María Las Piedras, un alcalde de mucho tiempo y un pueblo que es históricamente PNP Moca, alcalde novato pueblo históricamente PNP, pero alcalde que está en su primer cuatrenio, San Germán pueblo que el PNP recuperó esta el cuatrenio, luego de muchísimos años de dominio del Partido Popular, alcalde novato eh, y Vega Alta, que es una alcaldesa que ganó primero sin legislatura, si no me equivoco ahora ganó más, pero una alcaldesa que si no me equivoco está en el segundo cuatrenio, o sea que donde el PNP está teniendo primarias no solo es con pueblos incumbentes, es con alcaldes incumbentes que ya son malos, es que son alcaldes en su inmensa mayoría, o novatos en pueblos históricamente PNP, o alcaldes en pueblos que el PNP acaba de rescatar. Y eso no son buenas noticias para ningún partido porque y lo dice Edwin Mundo en ese artículo de eh, la periodista Gloria Rick que es el artículo aportado hoy del Nuevo Día, <ríe> dice las primarias son buenas para el que no las tiene. Y en efecto pues si la división a nivel nacional entre Jennifer y Luis y si pudiera costarle la elección al PNP pues piense usted cuán eh, difícil cuán áridas, cuán ácidas, cuán eh, complicadas pueden ser las primarias a nivel municipal y cuán profundas pueden ser esas ronchas si no se sanan antes de las elecciones así que el año que viene tendremos un número récord de primarias con primarias en el PNP y en el PPD quizás en proyecto de dignidad y luego tendremos un número récord de cruces y de maneras de votar con candidatos, con más candidatos que nunca antes en las elecciones generales. Y de las encuestas de noticias, lo que nos dice y lo que no nos dice, de eso, converso con Ole Juan e Iliana Báez en el mejor panel luego de la pausa. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. El es estratega y un veterano de campañas políticas Iliana báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel como todos los viernes cerramos el análisis semanal junto al mejor panel con nosotros Ileana Baez Bravo que es la que hay Ileana estás en mi Ileana Iliana está ahí porque la veo, pero no la escucho. Ahora, mira, a ver. ¿No? Bueno, en lo que hacemos conexión con Ileana, aquí con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hable Juan.
1: Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan. Otro viernes, problemas técnicos del lado de Ileana.
0: ¿Quién habrá sido el sabotaje? hecho el sabotaje contra Iliana? Eh? ¿Quién habrá sido? Bueno... En lo que hacemos la conexión, eh, esta semana Noticel comenzó a publicar su primera encuesta de cara a la gobernación del 2024, trajo una empresa que nunca había hecho encuestas en Puerto Rico, es un tipo de encuesta online, ¿verdad? que es un cambio de metodología, que eso también a su vez ha traído otra serie de reacciones, pero bueno, vamos a tomar los números como buenos y vamos a analizarlos, empezando por los temas generales, los encuestados se catalogaron mayormente de derecha con 35.7%, en segundo lugar el centro con 29%, y solo 10.1% de los y las encuestados dicen ser de izquierda, mientras 25.2% dicen que no saben. ¿Te cuadra ese número, Ole Juan?
1: Mira, yo creo que son unos números similares a lo que se ha visto eh, en otras encuestas, y los números en cuanto a los partidos, especialmente, pues son muy similares a lo que se vio en las últimas elecciones. Eh, yo creo que en años recientes, en temas particulares que tienen que ver con temas sociales, valores, etc., la reacción de, de, de la mayoría de la gente eh, y, y la reacción sin duda de la mayoría de los legisladores que uno pensaría que están respondiendo, especialmente los de distrito, etcétera, lo que, ¿verdad? Los más cercanos a su gente, pues sí van de acuerdo con estos números. O sea, yo creo que pensar, eh, nos guste o no, que si Puerto Rico es un país mayormente liberal, pues, pues, pues no es no es algo correcto. Uh -huh. Así que me, me me parecen, me parecen bien, me parecen bastante certeros. O sea, no. No es una encuesta que, 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 aunque son nuevos, ¿verdad? Y es una metodología diferente y es la primera vez que encuestan en Puerto Rico. O sea, no es que sean nuevos, que son nuevos aquí. Ajá. Eh, me parece eh, bastante verosímil.
0: Eh, yo yo comparto la, la, tu opinión y un poco dije también en mi análisis que creo que también ese número tan grande del centro... Un poco es que me parece que El término izquierda tiene Necesita eh, trabajo de, de reputación Y mucha gente que probablemente es de izquierda Antes de decir que son de izquierda Dicen que son de centro Ileana, creo que ya te tenemos de vuelta ¿Cómo ves esa, esa división centro-derecho-izquierda?
2: Precisamente, Luis eh, Sí, ya eh, creo que arreglé mis problemas técnicos que Coincido contigo en que mucha gente que se identifica de centro quizás pues le tiene miedo no eh, y no solo a la izquierda creo que también eh, hay gente que es de derecha y que no quiere tampoco ¿verdad? y, y pasa en, en las personas más jóvenes, ¿no? Uh -huh. no, no quiere como admitir el asunto y, uh -huh. y, y por eso los números ¿verdad? también me, me eh, parecen prudentes cuando el 25% ni siquiera sabe cómo identificarse. O sea, creo uh -huh. que, que hay un, un asunto de definir lo que es derecha, izquierda y centro en Puerto Rico, ¿no? Y, y cómo la persona o las personas se sienten cómodos identificándose.
0: De acuerdo, de, de acuerdo 100%. Bueno, entonces, pasando a otro de los temas de las preguntas generales de... Eh, de la encuesta, entre las preocupaciones de la gente, yo nunca había visto el orden que quedaron usualmente es crimen y economía quedan primero y segundo en algún orden, usualmente, pero en esta encuesta el 60% puso como principal preocupación la corrupción, luego la economía, luego la seguridad. ¿Qué te dice ese resultado, Ole Juan?
1: Bueno, economía y seguridad eh, era de esperarse tiende a ser, ¿verdad?, de los primeros tres temas en todas las encuestas, en, en, en ciclos electorales recientes, lo vimos nosotros cuando participamos de, evento, de este evento, y, y me parece que, el, 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 que la corrupción salga tan alto, número uno, tiene que ver eh, con el hastío de la gente hacia el tema de la corrupción, o sea, son ya... ¿Cuánto? De, 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 si, si contamos de, de, de los años de Pedro Roselló para acá, eh, en términos de casos así notorios y, y en las noticias, pues todos los años eh, hay casos de jefes de agencias, alcaldes, políticos y, y yo no creo que necesariamente sea un tema de que la gente en su casa, eh, ¿verdad? Cuando va, ¿a que está preocupado? Pues sí, la gente está preocupada por la inflación, por el costo de vida por las oportunidades económicas y por la seguridad cuando sale a la calle. No es que esté en la casa diciendo hay la corrupción en este país y que eso vaya por encima de las necesidades básicas, pero si lo ves en una encuesta de ese tema y es algo que te hastía tanto y que lleva tanto tiempo haciéndole tanto daño al país y a la confianza de los puertorriqueños en sus instituciones y sus políticos, pues no me sorprende para nada que salga, salga eh, alto y pues en este caso eh, eh, como tema principal. Iliana
2: Coincido con Jorge Juan que, que al verlo plasmado, ¿verdad?, entre las opciones de, de esta pregunta, la corrupción pues, pues va a llamar la atención. O sea, eh, eh, pues, eh, estamos en una sociedad cada vez más polarizada, eh, la, la, la frecuencia con la que quizás vemos eh, casos de corrupción y, y la cobertura que se le da a ese tipo de casos, pues hace que, que, que sea un asunto de que esté presente ¿no? en, en, el, en en la, en la mente de, de, de las personas pero pues también coincido, o sea tú, tú uno no, no es que está preocupado con debería estarlo verdad, la, la, la corrupción afecta de el, el al país y a la sociedad pero que eso me, me, me Parece curioso que eso sea la preocupación inmediata de una persona versus la seguridad o, 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 o el desarrollo económico o otro tipo de, 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 verdad, de asunto que en realidad eh, impacta directamente tu día a día.
0: Eh, yo creo que aquí el peor resultado para el PNP y el PPD es esta pregunta. Al final del día, eh, porque creo que son los únicos dos partidos, o sea, son los principales partidos que no tienen una respuesta real. O sea, es difícil. No importa quién sea el candidato, eh, pues tú venir con la cara, con, con, con la cara lechuga a decir, nada, ahora nosotros vamos a luchar contra la corrupción cuando casi 20 alcaldes, quizás más de un partido o de otro, pero fueron arrestados y casi todos se declararon culpables de este cuatrenio, ¿no? Y, y quién sabe qué pudiera pasar de aquí a, a, a noviembre. Eh, así que sin duda mmm, la corrupción va a ser tema número uno y cómo lo manejan tanto los partidos emergentes como los partidos incumbentes, bueno, pues va a ser quizás la clave de la elección. Y hablando de los partidos y la composición partidista del país, lo que se llama el Party ID, esto es las personas que se identifican o por lo menos dicen que van a votar por este partido en el 2024. La pregunta no dice candidato, no dice va a votar por Pedro Perluicio, si va a votar por su manual. Y si usted va a votar por qué partido. Y ahí contestaron el 33.2 por ciento dijo PNP. Eso esencialmente es el mismo número que el PNP sacó en el 2020. El PPD 28.7 por ciento baja de 32 a 28, pierde casi cuatro puntos, pero se mantiene como la segunda fuerza en el país. La Alianza PIB Victoria se queda bastante rezagada en un tercer lugar con 11.4%. 11. 11. Otro, no esencialmente 7.3% y Proyecto de Dignidad solamente 5%, no sé, 14.5%. Entonces, os levanta, pronto ¿no ha cambiado nada del 2020 para acá?
1: Pues aparentemente, según la encuesta, no, no ha cambiado nada. O sea... La realidad es que si tú vienes a ver en estos últimos tres años eh, cómo se ha comportado el gobierno, cómo se ha comportado los medios, todo lo que ha sucedido y trascendido, eh, me refiero a, a la manera en que ha habido casos de corrupción, pero no, no han afectado al, al, al gobernador de tal manera como había sucedido eh, eh, antes eh, y, y el comportamiento que ha tenido electoralmente, eh, los, los partidos emergentes posterior a la elección o sea el trabajo o falta de trabajo que han hecho para cultivar esos números que sacaron en la pasada elección convertirlo en un andamiaje eh, político de comunicaciones y electoral a través de toda la isla eh, que eso no se ha visto necesariamente ese trabajo pues eh, yo creo que esto refleja que, que no ha cambiado mucho como, como, como decíamos al principio y, y más allá pues yo creo que aquí, si bien la pregunta anterior era la peor para el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, porque obviamente pues, mucha de esa, de esa contestación de corrupción tiene que ver con pues, más de lo mismo y los, uh -huh. y los dos y el bipartidismo que tanto afecta, uh -huh. esta es la peor eh, pregunta para la Alianza, porque refleja... Eh, que el, el PIB no ha expandido más allá de, de, de su base natural pero especialmente refleja mal sobre Victoria Ciudadana, quien obviamente no ha expandido y no ha establecido esa base a través de todo Puerto Rico que se refleje en número.
0: Iliana.
2: Precisamente creo que lo más revelador eh, y es ¿verdad? Eh, la razón Jorge Juan, la, la, la hermosa como eh, la falta de trabajo de campo pero que esa alianza pues no llame más la atención ¿verdad? De, de, de posibles electores, eh, pues a mí sí me pareció eh, un poco sorprendente. Eh, creo que, que la misma verdad la misma análisis de la encuesta establecía que, que era 16% menos que lo que Alexandra Lugaro y Dalmau eh, eh, sumados verdad eh, eh, consiguieron en el 2020. Y, y pues Precisamente sí creo que esto es una oportunidad para, para eh, eh, el Partido Popular, en esencia, eh, eh, aunque se reduce en número, esa reducción drástica en el posible, eh, la posible emoción o la, el posible eh, eh, apoyo a, a una alianza, creo que, que deberían capitalizar en ello.
0: Sin duda, eh, creo que si los números son estos, eh, el análisis general que hemos estado dando en este programa y en esencialmente todos los programas de Puerto Rico pues pues no, no está basado en la realidad y obviamente pues por eso es que se hace encuesta y por eso es que se compara y como le digo siempre, si usted escucha a alguien que le dice que sabe lo que va a pasar cambie el radio porque probablemente esa persona le está metiendo las cabras. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos entramos a los números del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista aquí con Jorge Juan Sanders Eliana Báez Bravo en el mejor panel regresamos luego de esta pausa estamos y seguimos analizando la primera semana de la encuesta de Noticel junto a Iliana Baez, Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Comencemos con los números del PNP, aunque todavía no se han publicado los números de la carrera Jennifer contra Luisi eh, en aprobación el gobernador sale muy mal parado ante el público general con solamente 24% de aprobación, 60% de desaprobación. Pero entre el PNP, entre los que dicen ser PNP, la gestión del gobernador tiene más aprobación que la gestión de la comisionada en Washington. ¿Cómo, ¿Cómo se explican esos números, Liliana?
2: Mira, yo creo, ¿verdad?, que hemos comentado antes el asunto de, de un poco eh, la forma en que Peolisi maneja eh, eh, la intervención y la comunicación durante su gobierno y cómo eh, evita entrar en temas muy polémicos o polarizantes y, y, y procura no eh, mantener como cierta eh, neutralidad, de eh, inclusive en una posición tan difícil como, como la que es ser gobernador. Eh, y creo que esto pues eh, eh, se refleja en, en que el, el votante PNP pues tiene, le tiene confianza todavía a, 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 al gobierno y, y piensa que lo está haciendo bien, contrario a la comisionada, precisamente por, por, por el momento en que quizás se realizó la encuesta... Y, y lo polémico que ha sido eh, enfrentarse eh, contra el, el presidente del partido, contra el, el incumbente. O sea, creo que, que el elector PNP quizás está demostrando cierto resentimiento a, 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 a esa disputa y a, y a la intención de, de Jennifer González entonces de, de, de ir contra eh, eh, el gobernador Pedro Pelissi.
1: Hola, Juan. No, no, yo creo que el, el gobernador, sí, como Iliana menciona, se mantiene al margen y tiene verdad, un poco de ese teflón de que no se le pegan los temas, etcétera. Pero yo creo que en cuanto a estos números específicamente, eh, esto tiene que ver y se refleja que el, el gobernador ante el pueblo, por la situación que se vive, en la situación económica del puertorriqueño, la situación de seguridad del puertorriqueño, algo que se refleja en la encuesta, que son las prioridades principales, pues no está bien parado ante el electorado al que se va a enfrentar de ganar la primaria internamente la situación de la comisionada yo creo que tiene que ver mucho de, eh, y aquí se mencionó por mucho tiempo verdad de, 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 de esa razón para retar a un gobernador eh, incumbente con dinero que está haciendo obra que ella obviamente postula que no es así también tiene que ver mucho con el hecho de que eh, ella es la persona que tiene el puesto que el elector estadista ve como quien debe ser quien más Haga y logre a favor de la estabilidad, que al fin y al cabo es la razón de ser el partido no progresista. Y en cuanto al tema de Washington y el tema de la estabilidad, el tema de los republicanos, de su stature dentro del partido republicano, de lo que ha logrado conseguir, sí ha logrado conseguir muchos fondos, pero al fin y al cabo es el gobernador el que lo administra y el, y el que se lleva la mayoría del crédito. Pues esa parte de la estabilidad yo creo que también es un flanco grande que ya tiene internamente en el partido. Sin duda,
0: sea la que sea la razón, a la comisionada no le gustó la encuesta, tanto así que no sé si vieron que hoy dijo que eso era un sondeo. Ay, fíjate ese sondeo ahí, así que bueno pues sabemos que ella probablemente espera que los números que salgan el lunes o martes no la tengan con una ventaja tan amplia sobre Pedro Pelvisi como lo que se supone o lo que se espera o como estuvo en la encuesta del mes de febrero del nuevo día bueno y pasando al PPD hoy Jesús Manuel Ortiz presidente de ese partido le gana cómodamente a sus rivales que aun si se unieran no tendrían el apoyo que tiene Jesús Manuel se acabó el evento en la pava Iliana
2: bueno, yo pensaría, ¿verdad? Y, y lo discutíamos hace dos semanas, eh, que esto sería un, un, una, una señal para, para que, ¿verdad?, eh, se alineen eh, eh, en el Partido Popular Democrático detrás de un solo candidato. Eh, hace dos semanas mencionábamos, ¿verdad?, que, que pues Jesús Manuel había salido airoso de un proceso eh, interno y que eh, lo que más sentido tenía era apoyarlo, ¿no? Después de, de y yo creo que después de esta encuesta eh, pues los demás candidatos o, o, o los demás vamos a llamar los precandidatos de cierta forma porque ninguno había Presidenciables, eh, eh, presidenciables presidenciable. Exacto, eh, pues creo que deberían reconsiderar eh, la postura de, 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 de si quiere ser candidato a, a primaria o, y, y también de apoyar entonces a, a quien aparentemente pues tiene las la de ganar ¿no?
0: Ole Juan
1: Mira, yo creo que la encuesta refleja eh, lo que siente el elector popular hacia lo que es la labor de Jesús Manuel en el poco tiempo que lleva como presidente del partido. Ha hecho lo que no se había hecho antes en cuanto a reorganización y lo ha logrado comunicar. Ha hecho lo que no se había hecho en cuanto a levantar dinero para el partido y la sede como tal y lo ha logrado comunicar. El elector popular siempre ha sido eh, muy leal a la figura del presidente eh, yo espero, como dice Iliana, que esto sea verdad, si es una señal, pues espero que sea una señal que la escuchen todos aquellos que llevan meses eh, posterior al, al, al proceso hablando de que hay que llegar a un consenso para un candidato que debe ser eh, que hay que escuchar, ¿verdad? Pues yo creo que este es el tipo de de, 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 de número y de lo que refleja es que hay que escuchar eh, a, a la base del, del partido y, y en ese sentido, creo que también es un poco preocupante para algunos de los otros candidatos uh -huh. que se había rumorado que, que tienen interés y algunos que han dicho abiertamente que tienen interés, especialmente el senador Zaragoza y el senador Dalmao. O sea, uh -huh. son números muy bajos en el caso de uno para una persona con un reconocimiento altísimo y manejo de temas serios muy buenos. Y en el caso de otro, una persona que recién fue el presidente del partido. De acuerdo,
0: 100%. Y pensando en los que hablaban de consenso, bueno, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Te tiraste de pecho pidiendo consenso, pidiendo una encuesta, pues aquí la tienes. Complicada situación. Y ese 11.5% donde se queda la alianza. Solamente 11.5% se identifica con la alianza PIP Victoria, muy lejos del 26% que representaría si todos los electores de Juan Dalmau y todos los electores de Alexandra Lugaro se unieran. ¿Por qué tan bajito, Ileana?
2: Mira, pues como adelante ahorita, de, de verdad eh, eh, me, me, me sorprendió, ¿no? Y, y creo que, que, que pues refleja que también el, el no definir cómo van a actuar, eh, quizás, ¿verdad? El, 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 porque se habló de la alianza, se habló del de, de, de reclamo ante los tribunales. Pero ahí quedó, ¿no? Ellos no han eh, no ha surgido cómo van a moverse hacia adelante, si la alianza permanece, cómo la van a, a materializar. Y pues ese, ese limbo, pues claramente eh, eh, lo ha afectado, o sea, ha afectado el, el posible apoyo y, y, y refleja que no supieron capitalizar, ¿no? En el, en el impulso con el que terminaron eh, el 2020.
0: Hola,
1: Juan. Mira, bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que esto refleja que, que al, al no estar definida, o sea, la, la alianza, eh, y esto me refiero a la persona a quien está encuestando, pues la persona piensa la alianza es qué, o sea, votar por quién para gobernador, por quién para comisionado, eh, requiere que yo vote bajo la insignia del PIB, requiere que yo vote bajo la, la insignia de Victoria Ciudadana. Dentro de ambos partidos, de eh, hay personas con de gran renombre que aún con, con el gran renombre que tienen y el name recognition altísimo y la capacidad de, de, de hablar y de mover masa tienen a la vez de los negativos más altos de, uh -huh. de políticos en Puerto Rico uh -huh. y, y a la misma vez que atraen mucha gente también hay mucha gente que jamás votaría por ellos y eso al no estar definida esa es qué es la alianza realmente en términos de qué va a estar en la papeleta y cómo y cómo votar por ella pues va a seguir afectando eh, eh, tanto en este como en todas las otras encuestas y sondeos que, que vengan, es algo que hay que tomar en cuenta también porque puede afectar el que al final veamos un resultado electoral más alto al que, al que se note en, lo, en los sondeos y en las encuestas
0: y yo no sé cuánta gente allá afuera piensa que Alianza sin lugar o no es Alianza eh, yo siento que la, el mero hecho de que ella ya no sea parte del ofrecimiento público de ese partido pues, pues libera en gran medida a los electores de, de Alexandra Lugar o a, a irse por donde ellos vean el asunto. Pero bueno, sin duda, la semana que viene seguiremos hablando de este tema y seguiremos conversando con Jorge Juan Sander. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, Luis, a ti, Iliana, y a todos los que nos escuchan.
0: Iliana Baez Bravo, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti, Luis, a Jorge Juan. Buen fin de semana.
0: Buen fin de semana y gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más de que es la que hay con Luis Guerrero. Como siempre, agradecido de su patrocinio quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, lo próximo el informe del tiempo con su Suheili López Belén, buen fin de semana